0: Sky.
1: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 104. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. So, die schwere Krankheit ist nun überwunden. Äh, wie? Was für eine schwere Krankheit? Ja, mein Schnupfen von letzter Woche. Ja, ich höre schon wieder meine weiblichen Zuhörerinnen lachen. Typisch Mann. Da hat er mal ein bisschen Nase Nasetriefen und schon lässt er sich hängen und jammert rum. Von wegen typisch Mann, harte Zeiten sind mittlerweile angebrochen. Zeiten, in denen manche Männer schon so weit emanzipiert sind, dass sie das korrekte Verhalten während einer Krankheit verlernt haben. Aber Gottlob gibt es ja Kurse, in denen lernwillige Männer auf den rechten Pfad gebracht werden. Petra, bringst du mir bitte ein Glas Wasser?
0: Ja, was soll das denn? Seit wann verwenden wir Ihnen das Wort bitte? Und wieso Wasser? Wollen Sie jetzt hier was trinken oder Blumen gießen? Ja, aber ich dachte... Nicht denken. Stöhnen sollen Sie. Da haben wir viel zu wenig Stöhnen drin. Das will ich vielleicht besser hören. Ähm, darf ich kurz unterbrechen? Bitte. Ja, wenn es denn sein muss.
1: Ich möchte gern für meinen Podcast über Ihren VHS-Kurs hier berichten, Herr... Äh, Professor Tiedenbaum. Äh, angenehm, Dübel. Macht ja nichts. Äh, ja. Herr Professor Tidenbaum, es geht das Gerücht um, dass Ihr Kurs eines der meistgenutzten Angebote der VHS ist. Er lautet Männer und tödliche Krankheiten oder Schatz, ich glaube, ich habe Schnupfen.
0: Wie kam es zur Entstehung dieses Kurses? Ähm, angefangen hat das im März letzten Jahres. Da stand ich im Garten und musste plötzlich niesen. Ach. Da war nichts Wildes. Ähm, jedenfalls habe ich dann meiner Frau durchs Fenster zugerufen, sie möge mir doch mal eine Packung Taschentücher rausbringen. Ich sag Ihnen, da war vielleicht was los. Inwiefern? Ja, da bekam ich gleich das ganze Sprüchesortiment zu hören. Ich soll mir meine Taschentücher doch selber holen, wegen so ein bisschen Hatschi, müsste Sie doch nicht gleich springen und überhaupt wenn alle Männer doch nur beleidige Waschlappen. Waschlappen? Ja, und da habe ich mir dann gedacht, wenn Sie eh schon denken, dass alle Männer Waschlappen sind da kann ich das auch zu meinem Kunst nutzen ich habe mir also dran gemacht die Kunst des Jammerns zu perfektionieren und habe mir da mal gezeigt wie sowas richtig läuft und offensichtlich so erfolgreich dass sie diesen
1: Kurs hier ins Leben gerufen haben und ihre Kunst nun an andere Geschlechtsgenossen weitergeben Herr Professor Tiedenbaum wie muss sich Ihrer Meinung nach ein leicht angekränkelter Mann verhalten das
0: demonstriere ich Ihnen am besten mal unseren Herrn Fredmann hier äh, Herr Fredmann kommen Sie doch mal rüber guten Tag ja das ist ein ganz armer Teufel ne? Also letztes Jahr eine Erkältung, fünfmal Kopfweh und was war das noch?
1: Eine Schnittwunde am Finger.
0: Ach ja, da hat der Herr Fredmann seiner Frau am Hochzeitstag beim Kartoffelscheren helfen wollen
1: und äh, anstatt dass seine Frau gesagt hat, ist lieb gemeint, aber lass mal, nee, lässt sie ihn wirklich ans Messer ran. ja. Das Ergebnis war eine Verwundung am Finger. Hat ja auch geblutet, oder, Herr Fredmann? Ja, aber nur, wenn man dran gedrückt hat. Ja, ja, es hat geblutet. Stellen Sie sich vor, mit der klaffenden Fleischwunde... Na, so schlimm war es denn auch nicht. Herr
0: Fredmann, wer erzählt denn jetzt? Lesen Sie mal lieber in der Jammerfibel das Kapitel mit dem Thema, wie mache ich aus einer Mücke einen Elefanten nochmal durch, ne? Nächste Woche ist Prüfung. Na gut. Sehen Sie, das ist auch das Problem
1: der Männer von heute. Da werden solche Dinge wie Schnittwunden einfach geredet. Im Mittelalter wäre wir an solchen Verletzungen möglicherweise gestorben. Heute sollen Männer wie der Herr Fredmann mit sowas äh, der Frau beim Hausputz helfen. Finden Sie das in Ordnung? Um Gottes Willen. Versuchen Sie mal einen Staubsauger zu benutzen, wenn Sie gut und gerne 5 Liter Blutverlust erlitten haben. Äh, ja. Obwohl 5 Liter? Ist das nicht vielleicht ein wenig zu dick aufgetragen? Ach, hm. Wodurch zeichnet sich außer durch maßloses Übertreiben ein erfolgreicher Absolvent Ihres Kurses außerdem aus? Ganz entscheidend für das Bestehen der Prüfung sind die Beherrschung diverser Stöhn- und Röcheltypen. Bei einem leichten Schnupfen, den wir zu einer ausgewachsenen Grippe aufbauen, stöhnt man selbstverständlich anders als bei, ich sag mal, einem Blähbauch. Ach, ja, einen Blähbauch, den kann man ganz prima zu einem Blinddarmdurchbruch hochspielen. Da muss man aber auch allein lautstärketechnisch einiges mehr leisten, sonst wirkt das einfach unrealistisch. Ähm, äh, außerdem Flexibilität. Nehmen wir mal die Situation Einkaufen mit der Frau. Plötzlich, mitten in der Gemüseabteilung, klingelt das Handy der Frau und deren Mutter kündigt sich zum Nachmittagskaffee an. Der erfolgreiche Absolvent dieses Kurses jedoch kann spontan ein leichtes Kopfjucken in einen sehr schön ausgestalteten Migräneanfall umwandeln, den im schwiegermütterlichen Besuch leider ein Riegel Ja, und zu guter Letzt? Ja, zu guter Letzt lässt sich auch viel durch einfaches Auswendiglernen meistern. Wir haben hier unsere kleine Jammerfibel, Wer da mal zwischendurch einen Blick reinwirft, der hat die Prüfung eigentlich schon so gut wie bestanden. Aber so Strategen wie unser Herr Fredmann hier... Also ganz ehrlich, für den sehe ich Schwarz. Was, Herr Fredmann? Bitte? Man so ich zeige Ihnen das mal. Äh, ja, bitte. Herr Fredmann, nochmal die Situation wie zu Anfang der heutigen Stunde. Sie liegen jetzt seit drei Tagen auf dem Sofa, weil Sie einen blauen Fleck an Ihrem Schienbein entdeckt haben und seitdem nicht mehr laufen können. Wie rufen Sie Ihre Frau zu sich, wenn Sie etwas von ihm möchten. Ja, äh... äh Petra... Bringst du mir bitte ein Glas Wasser? Ja, yeah, da haben wir es wieder. Das wird so nichts. Ja, aber da hat er doch auch schon sehr schön gestöhnt, oder? Das ist es ja. Ich habe ihm sogar extra den Tipp gegeben. Ich habe gesagt, er liegt seit drei Tagen auf dem Sofa. Ja, und? Ja. Laut Jammerfibel, Seite 235 Absatz 3, wird ab dem dritten Tag nicht mehr gestöhnt, geschweige denn gerufen, bis dahin sollte die Frau längst so weit an die Situation gewöhnt sein, dass sie auf akustische Signale, wie zum Beispiel ein Glöckchen hier reagiert. Ah ja, Herr Professor Tiedenbaum, ich danke für das Gespräch. Gerne geschehen. Ähm, mal unter uns, das mit dem Glöckchen, funktioniert das bei Ihrer Frau? Ich bin mittlerweile geschieden. Ah, ach was. So, nun kommt aber auch ein Schlussstrich unter diese Schnupfengeschichte. Im Prinzip bin ich ja auch gar nicht so wehleidig, aber vielleicht kennt ihr ja auch alle diese alte Weisheit von der Oma. Eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage und sie geht drei Tage. Das ist blöd, aber was will man machen? In meinem speziellen Fall jedoch war ich ein wenig beunruhigt, denn da war doch letztens erst dieses Teilchenbeschleunigungsexperiment in Genf. Ich ja zu. Ich habe da keine Ahnung, von was sie da genau getrieben haben, aber was ich gelesen habe, das war die Warnung, dass die Damen und Herren Wissenschaftler da möglicherweise die Entstehung eines schwarzen Lochs provoziert haben. Und wenn ich auch damals in der Schule im Physikunterricht nicht immer ganz aufgepasst habe, so ist mir aber, äh, dank dem Konsum von vielen hundert Folgen Raumschiff Enterprise, eines beigebracht worden. Schwarze Löcher verursachen eine Krümmung der Raumzeit. Also, es wird alles irrsinnig lang gezogen in so einem schwarzen Loch. Und jetzt stellt euch mal vor, äh, dieser Teilchenbeschleuniger in Genf, der macht bumm und es entsteht ein schwarzes Loch, welches mal eben die Schweiz wegputzt. Wer jetzt noch meint, das wäre nicht schlimm, der hat keine Ahnung von Physik, denn diese schwarzen Löcher sind gefräßiger als euer dicker Nachbar, der bei McDonalds mit Anschlag begrüßt wird. Und irgendwann ist eben dieses schwarze Loch so groß, dass es bei euch vor der Tür steht, um euch einzusaugen. Aber wegen dieser Raumzeitkrümmung dauert dieser Einsaugprozess wahnsinnig lange und so werden aus den von Oma berechneten 9 Tagen Erkältung ganz locker ein paar tausend Jahre. Beziehungsweise, ich lese es gerade selbst nochmal nach hier, die Krümmung der Raumzeit geht gegen unendlich. Das bedeutet, ich bin dazu verdammt, für alle Ewigkeit von einem schwarzen Loch eingesaugt zu werden und habe gleichzeitig eine Erkältung, die ich niemals loswerde. Ganz tolle Aussichten wären das gewesen. Aber, wie wir mittlerweile wissen, es ist ja nochmal alles gut gegangen. Kein schwarzes Loch, stattdessen geht alles seinen gewohnten Gang, wie damals im Dezember 1999, wo alle gedacht haben, das war's. Noch einmal Weihnachten feiern und am 31.12. sich nochmal ordentlich voll saufen, dann kann der Weltuntergang kommen. Flugzeugabstürze, explodierende Atomkraftwerke, Zusammenbruch sämtlicher Computernetzwerke, das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. Ich war bereit, topfit für alles. Doch es ist nichts eingetreten. Naja, bis auf diese Geschichte mit dem Ende der Zivilisation, aber das auch nur teilweise in einem abgesperrten Bereich in Köln, denn äh, im Januar 2000 lief ja damals auch die erste Staffel von Big Brother an, aber ich glaube jetzt eher nicht, dass das was mit diesem Millennium Bug zu tun hatte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann als nächstes die Welt untergeht. Wären die Außerirdischen nicht mal wieder an der Reihe? Oder was ist mit diesen verrückten Wissenschaftlern, die in den Agentenfilmen der 60er beispielsweise damit gedroht haben, die ganze Erde zu überfluten, wenn sie nicht sofort die Weltherrschaft übertragen bekommen würden? Ach, letzten Endes ist es aber eh alles nur halb so wild und eine Frage des Standpunktes. Einen durchs Meer schwimmenden Hering beispielsweise, dem ist das ziemlich egal, ob irgendjemand die Welt überschwemmt. Im Gegenteil, der findet das vielleicht sogar gut, wenn er auch mal durch die Münchner Innenstadt schwimmen kann oder wenn mal wieder ein Meteorit auf die Erde donnert, der alles auslöscht, wie damals bei den Dinosauriern. Gut, das wäre Pech für die Menschheit, aber doch eine Riesenchance für eine neue Spezies, die das Amt als Krone der Schöpfung dieses Planeten übernehmen könnte. Vielleicht hätten wir dann in 65 Millionen Jahren aufrechtgehende Krokodile, die montags morgens Muffelig mit dem Bus zur Arbeit fahren. Oder aber das Schreckensbild für den Weltuntergang schlechthin, die atomare Katastrophe. Unser einer sitzt dann noch unten im Schutzbunker und rechnet aus, in wie vielen Jahren die Strahlung so weit abgeklungen ist, dass man zumindest mal wieder ordentlich durchlüften könnte, wogegen sich der Kakerlaken Casanova von Welt auf der Oberfläche eine flotte Kakerlakenfrau sucht und ihr mal fix 200 Kinder macht. Alles eine Frage der Perspektive. Und seien wir mal ehrlich, was ist denn für den zivilisierten Menschen von heute der Weltuntergang? Kein Handynetz? Beginn der Winterpause bei der Fußball-Bundesliga? Oder die Feststellung, dass man mal wieder den Hochzeitstag vergessen hat? Was auch immer euer ganz persönliches Weltuntergangsszenario sein mag, ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein bei einer neuen Folge von Dübels Geistesblitz. Zum Schluss möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei all denen, die motiviert durch meinen dezenten Aufruf in der letzten Folge mir eine Geburtstagsmail zugesandt haben. Danke auch an die Gratulanten, die auf www.dübelsgeistesblitz.de einen Kommentar hinterlassen haben oder mir einfach per Twitter alles Gute gewünscht haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und super vielen Dank an meine Hörer Mac MacTweus, wie sprichst du dich aus? Und an den Ohrenblicker, die mir sogar was per Post geschickt haben. Vielen, vielen Dank. Eure Audiogeschenke befinden sich mittlerweile schon auf meinem MP3-Player und werden in den nächsten Tagen gelauscht. So, und nun bin ich aber auch weg. Quält euch sachte in der neuen Woche. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel. Und tschüss.